0: שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו על ההפקה איתי אשת, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין, שלום לכם, שלום יובל.
1: שלום מאיה, אנחנו נדבר היום עם המשורר יקיר בן משה, שהוא גם מנהל בית ביאליק בתל אביב, על הפתיחה המחודשת של הבית הזה, שהיה בשיפוצים. מה עשו שם, מה שיפצו ומה מתוכנן שם אה, בעתיד. ונדבר גם עם האמן צבי לחמן על ספר אמן שלו, פנים אל פנים, שמלווה תערוכה באותו שם במוזיאון הנחרות.
0: נכון, אבל אנחנו מתחילים עם פרס אס אס אסטון לספרות ילדים, שמחולק זו השנה השלישית. הוא מוקדש השנה לאחים כפיר ביבאס, בן ה-11 חודשים, ואריאל ביבאס, בן הארבע, שנמצאים בשבי חמאס בעזה. דבר מוזר להגיד. Ee, הזוכה בפרס השנה, הזוכה, היא הסופרת והמאיירת אורית ברגמן על ספרה "שושנה חיפושית הזבל המשועממת", שיצא בהוצאת אגם. היא זוכה ב-35,000 שקלים.
1: בפרס למפעל חיים על סך 25,000 שקלים, זכתה הסופרת והעורכת יונה טפר על תרומתה לספרות הילדים והנוער הישראלית, והוחלט גם להעניק השנה מענק כספי על מקוריות איורית. מקוריות איורית? כן. טוב. לנטלי בלאסן. על ספרה בארץ השמיכה, שיצא בהוצאת כתר אה, וכנפיים, וגם היא תזכה ב-25 אלף שקלים על מקוריותה היורית.
0: אתה שמעת פעם אה, פרס למקוריות היורית? לא. No. אה, הפרסים יוענקו ביום רביעי הבא, אה, ויושק שם גם פרויקט של גלילה רון פדר, זוכת הפרס למפעל חיים לשנת 2021, אה, מחברת סדרת ספרי ילדים ג'ינג'י, הפרויקט שלה נקרא מג'ינג'י לג'ינג'ים.
1: לאחים, כמובן, לאחים גיבאס. אה, כן. Ee, שכל, כל דבר נקווה שיעזור בעניין הזה. Ee, ועדת השופטים בפרס הזה כללה את יו"ר הוועדה העיתונאי עדי רובינשטיין, הסופרת ליהי לפיד, חוקר ספרות הילדים פרופסור שי רודין והעיתונאית טל מרמנשטיין.
0: נכון, ואנחנו עוברים לדבר הבא, יצירה חדשה של ריימון צ'נדלר התגלתה, דבר מרגש, ככה מדווחים בניו יורק טיימס. ריימון צ'נדלר הוא כידוע אחד מסופרי הבלש המפורסמים, הוא יצר את הדמות של הבלש הנהדר, השטיאן פיליפ מרלו, הוא מת בשנת 1959, הגילוי של יצירה חדשה שלו הוא כמובן חגיגה, אבל יכול להיות שחובבי הסיפור הבלשי יתאכזבו מעט, כי מדובר בשיר פרי עטו, הוא גם כתב שירה מסתבר, השיר הזה מופיע במגזין אסטרנד לספרות בלש ופשע.
1: כן. השיר הזה נקרא "רק וים", הוא נכתב ב-1955, ועורך המגזין הזה, אנדרו גולי, אומר שהוא חושף גרסה רגשנית ומיסטית של צ'נדלר. שזה, אני לא יודע... גרסה שאולי
0: לא רצינו לפגוש. אתה רואה, לפעמים עדיף שדברים ייעלמו. כאילו, מה אתה עכשיו רגשני ומיסטי? ממש. מה יש לך? תביא לנו את הקשוח והשתיין. כן,
1: עם הלסת ברזל שלו והכוס וויסקי. נכון. בסדר, uh, את יודעת, 1955 זה uh, לא הרבה לפני שהוא uh, מת, אז כאילו כבר בין האנשים, uh, את יודעת, מתרככים. Mm. Uh, את השיר הזה, דרך אגב, מצאו בקופסת נעליים שהמשפחה של צ'נדר תרמה לספרייה באוניברסיטת אוקספורד בשנות ה-80 של המאה הקודמת, זה המאה ה-20. Uh, היו שם כל מיני ניירות וצאתה לך בקופסת נעליים, זה מדהים. אף אחד לא
0: עבר על זה אקס עד עכשיו, זאת אומרת, לא מצאו לנכון. עברו את מצאו
1: כל מיני יצירות, הם, אתה יודעת, משחררים את זה טיפין-טיפין כדי...
0: מה, אתה חושב שמצאו את זה אז וחיכו עד היום כדי לספר לנו על זה? אני לא יודע.
1: אני לא יודע מה הלך, אבל פורסמו כבר יצירות משם. זאת האחרונה, לפי מה שגולי אומר. זהו. אין יותר שום דבר מצ'נדלר.
0: טוב, אז אנחנו מכירים את uh, צ'נדלר uh, בתור סופר בלש, uh, אבל הוא אהב שירה, ובניו יורק טיימס מספרים שהוא אפילו כתב שירה לעיתון בית הספר שלו, אפילו <laughs> כתב שירה לעיתון בית הספר שלו. Uh, uh, הוא זנח את הסוגה הזאת לטובת הבלש במשך רוב חייו היוצרים, וטוב שכך. את השיר הזה שהם גילו, הוא כתב כשהוא כבר היה, כמו שאתה אמרת, חולה וזקן ובדיכאון, וזה... מין שיר אהבה לאשתו, סיסי, שמתה שנה לפני כן. מה, בוא תספר לנו, תרגמת את זה, לא?
1: תרגום קלוקל, כן? לא, אף אחד לא. מספיק לנו. מספיק זה מספיק. נקרא את זה קודם באנגלית, או רק את התרגום?
0: אה, איך שאתה רוצה. אתה רוצה שיעשו לך השוואת תרגום, או פשוט תקרא את זה בעברית, פתאום.
1: לא, כי אני חושב שהתרגום עושה עוול. אה, אז תקרא את זה באנגלית, בסדר. בבקשה. Hello uh, and Kat Banglit. There is a moment after death, yet hardly a moment when the bright clothes hang in the scented closet, and the lost dream fades and slowly fades, when the silver bottles and the glass and the empty mirror, and three long hairs in a brush, and a folded kerchief and the freshmade bed and the fresh plump pillows, on which no head will lie, Are all that is left of the long-wild dream. זה יפה. כן. זה לא כל השיעור, זה רק קצת. יש mm. אה, אה, משהו כמו 30 שורות, אנחנו קיבלנו את זה. מדכדך משהו. מדכדך, נתרגם. כן, נתרגם. ש... באמת, אל, תסלחו לי, טוב? זה... אני לא... כבר
0: סלחתי לך מראש. תודה רבה. בבקשה.
1: ישנו רגע אחרי המוות, בקושי רגע. הבגדים הבהירים תלויים בארון המבוסם, והחלום האבו... האבוד נמוג, באיטיות נמוג. כשבקבוקי הכסף והכוסות והמראה הריקה ושלוש שערות ארוכות במברשת ומטפחת מקופלת והמיטה העשויה והכריות התפוחות שעליהן שום ראש לא ינוח זה כל מה שנשאר מאותו חלום ארוך פראי.
0: יובל, אני חושבת שתרגמת את זה מאוד יפה. כן? כן?
1: תודה רבה לך.
0: יפה מאוד. אני
1: חושב שאת עושה את מחסד, כמו לא פעם כשאני מתרגם, אבל אני לוקח את החסד הזה. בבקשה. אני מודה לך על התרגום הזה. אני מודה, לא בעיקר, על ספרי הבלש שלו.
0: לא, אבל זה יפה, השיר הזה. זה נחמד, לא, גם... הוא אומר לנו חבב את תותו, זה אדם שבור.
1: כן, זהו, אתה לא יכול לבוא בטענות, כי אתה מצפה לגרסה מאוד מאוד ספציפית. וצריך להגיד שגם הבלש שלו לפעמים שבור.
0: הבלש שלו תמיד שבור, זה מה שאהבתי בבלש שלו. אז בלש מלא, אתה יודע, מלא פגמים, האיש הזה היה. נכון.
1: אבל היה משהו יפה בלראות את השבר הזה. מתוך, מתוך אותו מקום של בלש קשוח, ובמקום הזה זה פשוט, זה פשוט קצת סותר לנו לא את הדמות. זה לא בלש
0: כתב את השיר, לא, זה, לא, זה אד, אדם, אדם
1: אמיתי שבור. נכון,
0: נכון. בוא גם נגיד שביום שישי נפטר שמעון ישראלי בגיל 91, אז חשבתי למה ש... אתה יודע, הם, הם... יש אנשים שהולכים לעולמם, אבל משהו בהם נשאר, למשל השירים. אז בואו נשמע שיר שהוא שר וכתב גם, אה... הילחין, שמעון ישראלי, סתם יום של חול. בבקשה.
3: של חול, עם בוקר
1: כחול, בלי חג ומחול, בלי חצוצרות ועטוב, כלום לא קרה. בשיפוצים ביום חמישי, ה-21 בדצמבר, התקיים אירוע הפתיחה של הבניין המשופץ, וזה גם יוצא יום הולדתו ה-151 של ביאליק. הוא נולד בעשרה בטבת של שנת תרל"ג, 1873. המשורר יקיר בן משה הוא המנהל של בית ביאליק, אז החלטנו לחגוג איתו את הפתיחה. שלום יקיר.
2: <שלום>, שלום יובל, שלום גם מאיה, משהו אחר. שלום יקיר,
0: טוב מאוד.
1: <שמע> כמה זמן זה היה, כמה זמן <שמע> היה סגור? המון
0: שנים, זה נראה לי 20 שנה אתם בשיפוץ.
2: <laughs> אנחנו שיפוץ ללא ערך, ממש... <laughs> זה כמו העיר האסורה בסין. עכשיו קראתי שאתה גומר לשפט, <laughs> אתה צריך להתחיל לשפט מחדש, <laughs> כי המרחב לא נגמר. ככה זה מרגיש,
0: כן. כמו כל העיר הזאת.
2: בדיוק, העיר, המדינה, מה זה, ואנחנו... לא יודעים... הבית עצמו אה, שנתיים, נכנס לשיפוטים של שנתיים, ו... אבל זה כן ארוך, כי עוד התחלנו להתחבר אל הקורונה ולזני האומיקרון, אבל <laughs> תקשיבו, זה הבית, זה הבית, היפה, היפה באמת, אולי בארץ, זאת אומרת, אני, אחרי השיפוט שאני נכנס אליו, אני, אני כאילו נשמע נתקת.
1: אבל מה עשיתם?
0: מה עשיתם שם? מה, אבל עקבתם אחרי איזה שאר, לא יכולתם להזיז. אתה יודע, פעם כשהבת שלי הייתה בת ארבע ככה, הייתי איתה בבית ביאליק, לקחתי אותה, לא יודעת מה היה האירוע. נכנסנו לשם, זה הכל, זה הוד והדר כזה, הפילה של ביאליק. ואמרה לי הבת שלי בת הארבע אז, אימא, זה הבית של אלוהים, נכון? זה ככה נראה לה.
1: האם זה עדיין נראה
0: ככה?
2: והבית של האלוהים של האלוהים, אם יש לזה דבר.
1: לא, אבל מה, אסור לגעת, אתם בסך הכל...
2: נכון, הבית הוא שימור מחמיר, שימור מחמיר, אבל טוב, בשיפוט הקודם, לפני 15-17 שנה, הצלחנו לשחזר ממש ברמה דקדקנית, במדריכלית הראשית, ניצה סמוק, ואיילת ביטן שילומסקי, שניהלה עד עכשיו את הבית, הצלחנו ממש לשחזר את הגוון ואת כל מה שהיה במקור. עכשיו זה בעצם אה, חיזוק של הכל, אה, שוב, אה, שמירה ושחזור של הבית, אבל גם עבר, עברו על הגינה, והגינה מדהימה. פשוט לעמוד ולהשתהות. אני מרגיש שצריך איזה מכשיר החייאה בכניסה לבית ביאליק, כי אנשים מאבדים את הנשימה כשהם <laughs> נכנסים. זה פשוט לא יאמן כמה הוא יפה.
1: מצד שני, אולי זה ייתן להם אוויר לנשימה העניין הזה. <אח> <אח> אז נדבר על האוויר הנשימה, שהוא התוכן. מה, מה בדיוק עומד לקרות בבית הזה בתקופה <אח> הקרובה? בעצם,
2: בדיוק, אנחנו ב- ביום הפתיחה ב-21 לדצמבר, <coughs> אנחנו נעשה באמת יום ההולדת ה-151 של ביאליק. אנחנו נקיים שלושה סיורים, שלוש הדרכות בבית ביאליק, שניים למבוגרים, בעשר וחצי, בשתיים עשרה, אה, ברישום מראש, אבל זה הדרכות בחינם. ובארבע וחצי אחר הצהריים לילדים, מה את יכולה להביא את בת הארבע ביום אה, <laughs> <laughs> לבוא שוב לביתו של אלוהים בכל גיל. <laughs> ובאותו יום בשבע וחצי אנחנו נקיים פודקאסט ביאליק. עם עומר בן יעקב, מיכל צורן ושני פוקר, שידברו על הבית של ביאליק, קיימו רלוונטי לצעירים, איזה עיר הוא יותר אהב, את ביאליק, את, את תל אביב או את רמת גן. Mm. הפודקאסט באופן נדיר יתקיים בתוך בית ביאליק עצמו. הוא יוגבל ל-40 איש ויהיה ממש בתוך קודש הקודשים. בתוך אז הבית. זהו, בקודש
0: הקודשים הזה בעצם את האירועים שאנחנו מכירים של בית ביאליק, אתם לא עושים את בית אתם עושים אחורה. בחצר. ב... אצל הם מניה. עדיין הם עדיין
2: יהיו, הם עדיין יהיו בדיוק. בחורף זה יהיה באולנדת מניה, בקיץ, באביב, זה יהיה בחצר.
0: Mm.
2: אני פשוט החלטתי לפתוח אירועים אקסקלוסיביים ל-40 איש מדי פעם בתוך הבית עצמו. זה כמובן יעמוד בכל התקן המחמור של הבטיחות, אבל... מבחינתי זה דבר מדהים. רגע, איפה באירוע, בתוך הבית?
1: בתוך הבית. ו... בפינת אוכל, לא ב... במטבח? זה מתחבר, <laughs> את...
2: בעצם פינת האוכל מתחברת עם הסלון, כן. ומגיר המדרגות אפשר פשוט לשבת
1: ולהסתכל לכיוון שולחן האוכל. אין, הצוהר הזה מהמטבח מה, מה ל... לפינת אוכל זה אחד <laughs> הדברים הקסומים <laughs> תמיד, שתמיד מהלכים עליי קסם, <laughs> גם, <laughs> גם בסדרות בריטיות וגם, ב... וגם בבית של ביאליק. את, את צריך נכון, להגיד שאתם לא, כן. במהלך השנתיים האלה לא עצרתם את הפעילות, המשכתם לעשות פעילות. אתה אומר, אתה אומר שהפודקאסט יעסוק בהאם ביאליק הוא לצעירים או לא, ועשיתם את זה גם עכשיו, דיברנו על אירועים שניסו לחבר את, הצ... את שכבת הצעירים נכון, לפואמות הגדולות וה... של כן, ביאליק. כן, כן. <אז> <אז> זה
2: <אז> תמיד שאלה, איך אנחנו יוצרים באמת את החיבור בין שני הרקיעים האלה, נגיד בין הרקיע הנשגב של המשורר הלאומי של ביאליק ובכלל שירה, לרקיע הפועם, החי, האנרגטי של, של היוז, של הצעירים, כאילו של בני העשרה נניח, שדבר אחרון שאכפת להם בטח כיום זה המילים. ل- למה זה
1: בעצם סותר? הרי נגיד הצעירים האמריקאים לא מפסיקים לקרוא את טוויטמן או את, או את, או את הביטניקים, או, או, את, לא יודע, את המשוררים הגדולים מי אמר שהם... לך
0: שהם לא מפסיקים?
1: לא יודע. מה, המצעים האמריקאים קוראים שירה לפי
0: דעתך? אני לא,
1: לא, אם
2: כבר הם קוראים, אני חושב, את ההיפופ, אולי זה
0: עובר את
1: פרסומת השירה. נכון, טוב, אולי אני רק מפנ... אתה לא רואה את זה.
2: אני מתעמקת בוויטמן או טיקלסון. נדיר. הלוואי. טוב, בסדר.
1: זה סתם פנטזיות כנראה, אבל נראה היה כאן... שביאליק חי וקיים גם אצל הצעירים בשבועות חודשים האחרונים, כיוון שכל מיני תכנים שלא חזרו והלכו, ונעשו מאוד מאוד רלוונטיים לחיים שלנו.
2: נכון. תשמע, קודם כל זה משמח לשמוע. לצערי זה פשוט קודם כל המלחמה, פתאום אם זה על השחיטה או בהריגה או הסמל החזק של הרוח מפרסים, מיני ציטוטים של ביאליק שנטבעו לפני מאה שנה, מאה שנה. חוזרים אל השיח, זה מראה גם את הגאונות הלשונית שלו, שאיכשהו הצליח אה, לשזור איזה צירוף או שניים, ו... שיחזיק הרבה הרבה שנים. וגם באמת דרך דברים שאנחנו יזמנו, כמו מפגשי הזום, שבהם מדריכים מבית ביאליק, שהם בעצמם צעירים, מנגישים את הפואמת הגדולות, ובקרוב נפתח סדרה נוספת בזום של, של, של השירה הלירית שלו, שזה מונגש מראש לבני 17, 18, 20, פלוס מינוס. שיבואו להכיר בדרך לא אמצעית, או פחות אקדמית, את היצירות הקנוניות. איך מנגישים ביאל.
0: לבני 16-17 ביאליק? איך עושים את זה? אני,
2: אני, אני חושבת שהדרך הכי טובה זה פשוט דרך, דרך, דרך קריאה ביחד ודרך איזה היסוס. Mm. זאת אומרת, לא לבוא מהמקום השלם, האקדמי, הדידקטי, אלא דווקא דרך שאלות, דרך מקומות פתוחים. דרך uh, סימני שאלה, לא סימני קריאה. לבוא ולתהות uh, האם השיר בכלל מציג איזו מציאות שלמה. איפה ביאליק uh, מאפס פה, מתפרק פה, מתלבט פה. ו... ולהגיע דרך, דרך הריווח בשירה שלו. דרך השתיקות. ופחות דרך ה, ה, הטונים העוצמתיים, הסימפונים, הבטהובנים, נגיד, שניסו להנחיל אותנו.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך, יקיר, כמשורר, מאז ה... אנחנו דיברנו פה בחודשיים האחרונים הרבה על הדבר הזה. האם אפשר לכתוב שירה? האם כותבים שירה מאז השבעה באוקטובר? אתה כותב.
2: כן, אני כותב קודם כל מעט. התחושה בהתחלה של לא רק שלא היה דיבור, ולא רק שלא היה גמגום, אני מדבר בשבוע, שבועיים הראשונים, הרגשתי שאפילו לא הייתה שתיקה, לא יכולתי לעשות כלום. כלומר, מבחינת הכתיבה והיצירה, לא יכולתי לקרוא, לא יכולתי, אתה יודע, בטח בסקואר בייקר אמרו את זה ככה לפניי. בדיוק yeah. היום קראתי בעיתון הארץ על אנתולוגיה שניסתה להתמודד עם השבעה על ואז מאוחר יותר ניסיתי לכתוב, ולא פשוט לכתוב על מה שהיה, והתחברתי לאט לאט דרך כלל בכתיבה שלי, דרך איזו... דרך, בדרך אישית מאוד. לפחות על השבעה לאוקטובר ויותר על, ה... על איזה רגשות אשמה שפתאום אתה נהנה מאיזה פסמון קטן בימים האלו ופתאום אתה מתעצל ופתאום אתה באמבטיה ופתאום אתה פותח חלון דווקא מין רגעי אור קטנטנים ב... ב... בימים החשוכים האלו ואז לאט לאט חזרתי גם לכתיבה שיותר מעיזה עליי מבט אל מה שהיה אבל זה ימים שלא באמת לא רק שאין מילים, אין שתיקה, ממש ככה אני... כאילו, איך אני מרגיש.
0: אז מה תקרא לנו? משהו שכתבת לאחרונה?
2: <laughs> אז כן, אז זה ממש יום חמישי הקרוב. איכשהו, אני, לאחרונה בשנים האחרונות הרבה, הרבה, הרבה ספורט, אני קם בארבע וחצי לפנות בוקר. או-אה. <laughs> כל יום.
0: רגע, אז שנייה, <laughs> מתי אתה הולך לישון? <laughs> אני חייבת להבין את זה.
2: <laughs> אני בתשע בערב, <laughs> <laughs> אני יכול את אשתי, בתשע בערב <laughs> <laughs> אני נכנס עם ספר למיטה. אוקיי. Okay. כמו בורגניטו, ולא עם וויטמן, יובל, אבל... עם מי? עם מי? האמת היא, עכשיו אני נכנס עם... יש ספר מדהים על צ'מברליין, שאתה בא ועובד, לפייס את היטלר. אז אני נכנס עם גיבורי הדיפלומטיה הבריטית, הגרמנית והאוסטרית למיטה בתשע בערב, מתקרבל היטב עם צ'מברליין וצ'רצ'יל, ובאמת, אני כבר ישן. אני קם בארבע, ארבע וחצי. ואז אני יוצא למאה קילומטרים עם אופניים או עשרים, שלושים ריצה. מטורף.
1: בה קטנה, מה שנקרא.
0: איך אתה מחליט אם זה אופניים או ריצה היום? חייבת להבין.
2: שאלה טובה. אני מתכנן שזה לא יהיה יום אחרי יום, אותו עולם, אבל תקשיבו, אני עף. זה הדבר שהכי קרוב ללעוף. הכי קרוב. הכי קרוב.
1: תוסיף שחייה ואתה יכול לעשות טישה ברזל, זה מאוד... לא, לא,
2: נכון, אבל... לשם אני לא רוצה להגיע, לפחרויות ה... אבל באותו יום חמישי לא עשיתי כלום. ואני קם ארבעה וחצי, החלתי לקחת יום מנוחה,
1: וכתבתי
2: שיר, זה פשוט מסוג ה... זה כנראה אותה אנרגיה, של לכתוב שיר או לרכב מאה
1: קילומטר.
0: יפה מאוד.
2: אז בואו נשמע אותו. אז בואו
1: נשמע את המאה קילומטר האלה. אז השיר
2: נקרא על הדקה. אתם יודעים, מתוך זה שתמיד המאזעקות מופיעות על הדקה.
0: כן.
2: הדקה עגולה. על הדקה. את השער עגולה אפשר להחליף בטילים. את הבית במלחמה קשה, ואת הגוף בעבודה יומיומית, מעכלת את האהבה על פיה. אתה מתמודד היטב עם שרירי האזעקה, מניח פיסות ומרגפן באוזן התיכונה, לכאן שהתעלה מתעכלת לתוך רשת הברחות פנימיות, הכי קרוב למוח, כלומר לשכחה, ונרדם. מי שיודע להירדם, שוגב החלומות על רעמים. כל השאר חוטאים בגירות הגוף תחת השמיכה הכבדה, מתעוררים כל שעה גולה בדיוק. לוודא שהדממה עדיין קשובה בפעלה הנכונית. את הבית אפשר להחליף בעבודה קשה. את המלחמה באהבה, ואת הזמן כתמיד בנוף מטושטש. הביטו בו, הוא בא והולך, מעורפל וסמיך. מי שיושיט יד, ייגע בחנפי ינשוף. מי שייאסס, מה נאמר? בוא הביתה.
0: יקיר בן משה, בית ביאליק, יום, חמיש... יום חמישי ועד הנצח. <אח>
2: מוזמנים, וגם אנחנו פותחים, מאיה, כן. את סדרת האירועים מיד אחר כך, של ימי חמישי, אירועי התרבות. <אח> אנחנו מתחילים עם סדרה, שאני אשמח <אח> להגיד, סדרה מתאימה,
0: כן.
2: ששני פוקר ועומר ושייערכו, סדרה בשם עצפן, שבה אנחנו בעצם בחמישה מפגשים, ונערכים יוצרים שמדברים על חמש יצירות מופת, פעם בשבוע בימי חמישי, מהאומץ של פולין של לאה גולדברג, עם אריאל הירשפד, ענה ברדיצ'צקי, הנתיבה של עינב כהן ג'קסון, הזמרת, איך השבר הסורי-אפריקאי, שבוע אחר כך של אבותי שורון, אמא עם ילד של רביקוביץ', פה ושם בארץ ישראל של עמוס עוז, את הסדרה עם דולי סיטי של אורלי קסטלבלום. כולם
0: זמנים. יקיר בנו משה, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, תודה, יובל ומאיה. להתראות.
0: אתם מאזינים למה שכרוך בכאן תרבות. בספטמבר נפתחה התערוכה של האומן צבי לחמן במשכן לאומנות עין חרוד, תחת השם פנים אל פנים. הוא מציג שם יצירות מ-35 השנים האחרונות, צבי לחמן הוא פסל, צייר, רשם, וביום שישי האחרון הושק שם ספר האומן שלו פנים אל פנים, עם טקסטים אה, של העוצר יניב שפירא, של שווה סלהוב, גלילי שחר, חג עיקנען, ועוד כל מיני, וגם שיחה של אליטיה שורון. עם האומן, עם לאחמן. זה ספר מעוצב להפליא בידי עדה ורדי, עופרי פורטיס ואגר מסר, ואני רוצה לקרוא משהו ששווה סלהוב כתבה על הפסל נשיאה. היצירה נשיאה מסמנת בעיניי רגע חשוב מאין כמוהו במכלול יצירתו של צבי לאחמן. ניתן לומר כי בראשית היו הפנים, פנים רוויות מבע המתלכדות מזוויות שונות לכלל מראה עמוק של אותו דבר שמבקש לאחוז בו שם הפסל. היא כותבת על המאמץ לשאת את שאין לשאתו. בתערוכה של אחמד ובספר הזה מוצגים פסלים מעשרות שנים של עבודה עם שמות, חשוב, כי אנחנו ברדיו, אנחנו לא יכולים להראות, אז בואו נגיד את השמות, זה מאוד חשוב, עקדה. איכה ונשיאה וגם פנים במצור אבשלום ופנים אל פנים כמובן חלק אה, אה, זה חלק מהשמות של פסלים של אחמן יש שם פסלי ראש שמוצבים כעדים אילמים לעקדה כך כותב ועוצר אה, אה, יניב שפירא ככה הוא קורא לזה עדים אילמים לעקדה שלום צבי לחמן שלום אני, אני רוצה להגיד לך משהו אני כמעט כל דבר שאני קוראת או רואה בזמן האחרון בחודשיים האחרונים אולי לא כמעט מתקשר אצלי עכשיו למציאות האסונית הזאת שאנחנו חיים בה, וככה גם באיזשהו אופן הסתכלתי על ספר האומן, אני מאוד יפה על זה, ועל העבודות, העבודות ועל הטקסטים שנכתבו, העדות, העקדה, מעניין אותי, אבל אתה, בתור זה שיצר, האומן, האם גם בעיניך משתנים האובייקטים שלך עם המציאות? מאוד, אני
3: מרגיש... לא, לא ציפיתי את זה, אבל לראות את התערוכה אחרי השבעה באוקטובר עשה, בי, עשה לי מוטציה מאוד מאוד גדולה ושינוי מאוד מאוד גדול. ואני אספר לך סיפור קצר שכאילו מבטא את הדברים האלה. אחד הדברים היפים שקורים זה שהמשכן בעין חרות פתח את שעריו די בהתחלה לאנשים, ויש שם הרבה מאוד אנשים שהם מפינים מהעוטף, כן. שנמצאים כרגע בעמק בית שאן. והם חלק מהמבקרים שמגיעים למשכן, ואני משתדל להיות שם פעמיים בשבוע כל, כל שבוע. ונוצרות שיחות, לפעמים הן יזומות מראש ולפעמים הן ספורדיות כאלה וקורות. ובאחד הפעמים היה שם אדם ששאל אותי אם הוא יכול לצלם את, את הפסל פנים במצור. שוב, נחשוב על השם ונחשוב כמה זה רלוונטי למה שקרה.
2: כן.
3: אמרתי לו, כמובן, אני בשמחה, ואז הוא צילם, ואז הוא שאל אותי, אתה רוצה לשמוע סיפור? אמרתי לו, הדבר שאני הכי אוהב זה שמספרים לי סיפור. כן. ואז הוא אמר לי שהוא מכפר עזה, ושמאז האסון שקרה, הוא הרגיש שאין לו כוח לחזור לראות מה קרה לבית שלו ומה קרה ליישוב שלו. ועכשיו, כשהוא מסתכל על הפסל, הוא יודע שמחר הוא ייסע לשם ויוכל לראות את זה. אמרתי לו, תראה, ברכה יותר גדולה מזאת אני לא יכול לקבל. נכון. אז זה נותן לך תשובה מסוימת על השאלה.
0: יש
1: לך גם uh, הסתייגויות אולי פתאום? אתה אומר, וואו, אולי ניבאתי משהו, אולי uh, ראיתי משהו שהצגתי באופן שהייתי צריך להציג באופן אחר?
3: לא, אני לא חושב. אני לא, העבודה שלי היא לא מנסה לייצג מציאות בצורה כאילו נימטית או משהו כזה. הדברים שאני עוסק בהם זה מצבי נפש. ואני חושב שבסופו של דבר, אה, האומן נמצא כל הזמן באיזשהו קו של חזית, בקו של בעצם חשיפה, בקו של בעצם עמידה מול המוות, לפחות חלק מהאומנים. ואני חושב שכאילו ברגעים האלה, ברגעים שאתה בא... דרך אגב, זה לא איכה אלא אייכה. אייכה. הרגעים האלה של השאלה אייכה, שאני חושב שזו שאלה שכל הזמן רודפת אותי, או שוררת אותי את השאלה הזאת. אני חושב שאתה כאילו מגיע למקומות האלה, שבעצם הם מקומות שמצד אחד הם ללא זמן. אני חושב שאסונות ומקומות שהנפש בעצם עמדה על פי פתחת, דבר כאילו שהיה לאורך כל מאז שהאדם היה קיים. ומצד שני, כאילו מתוך הרגעים האלה, מתוך החושך הזה, מתוך הכאוס הזה, מתוך המקום של אי-הבנה, אתה מנסה להגיע לאיזשהו מקום שבו אתה כאילו מנסה מתוכו ליצור איזשהו גשר. ואני חושב שהקשרים האלה, פתאום ברגע מסוים, ה... כשהעולם בחוץ פתאום עומד מול רגעי כאוס כאלה, או רגעים של שאלה מי אנחנו, פתאום הדבר הופך להיות רלוונטי.
0: אתה מתעסק אבל, נגיד, יש לך פסל בעיוורון, יש לך פסל שנקרא מה לא ראינו. נכון. זה, מה לא, מה לא ראינו.
3: אז זהו, אז הפסל, זה העבודה הזאת, התערוכה מתחלקת לשני חלקים. יש כאילו את החדר הגדול, ויש לך ככה עוד חדר שלם, שהוא בעצם עוסק בעבודה הזאת שהזכרת אותה, מה לא ראינו, וזה בעצם העבודה שאני עובד איתה, עובד עליה ואיתה ובתוכה כבר שלוש שנים, הרבה לפני שזה קרה. ושוב, כאילו, הרלוונטיות של הדבר הזה הופך להיות דבר פשוט מדהים. ואני כאילו מחלק את זה לשניים. אני חושב שמה לא ראינו יכול להתחבר מצד אחד לאנס כריסטיאן אנדרסן ולבגדי המלך החדשים, ולתחושה הזאת שבעצם חלק גדול ממה שקורה היום בחיים, בעולם, בתרבות, זה סוג של בעצם בגדים שאינם, או איזושהי אשליה של דבר שהוא איננו. ואני חושב שמה לא ראינו יכול להתחבר גם עם בלזק ועם הסיפור של היצירה. שבעצם בסיפור הזה שהאומן הגדול, המאסטר, בעצם מוביל את האומן שמתחיל בחדרי חדרי, בכל חדר, האומן הצעיר עוד יותר מתלהב ועוד יותר מתלהב מהיצירות ומרגיש עוד יותר ויותר את הכוח שלהם עד שמגיעים לחדר הפנימי, ואז בחדר הפנימי האולפורנס, האומן המאסטר, פותח את המסך והאומן הצעיר לא רואה כלום. והנקודה הזאת היא נקודה נורא קריטית, אני חושב, לכל אומן, כי אני חושב שאנחנו יוצרים בתוך איזשהו מקום שהוא מצד אחד עולם שלם, ומצד, ומצד אחר זה עולם שאתה לא ברור לך אם העולם בחוץ יכול בכלל לראות את מה שאתה רואה. ואני חושב שהפסל שה, הזה, מה לא ראינו, שהוא היה בעקבות אה, תהליך ארוך שלי של עבודה, כי זה לא רק הפסל, זה גם הציורים מסביבו. תהליך ארוך שלי בעקבות ברוידל מה, מהעבודה שלו משאל העברים mm-hmm. מלפני כ-400 שנה הוא בעצם שאלה שאני שואל את עצמי כל הזמן כי אני חושב שמצד אחד האומנות הפלסטית זה אומנות של הסתכלות, זה אומנות של ראייה, זה אומנות שנדמה לך שכל רגע אתה רואה יותר ויחד עם זה, אני חושב שהדברים, כמו שלמדנו בנסיך הקטן, הדברים החשובים הם אלה שהם סמויים מהעין. כן. השאלה היא, איך בעזרת כוח הראייה שהולך ומתפתח אצלך, אתה יכול להגיע יותר ויותר לחדרי חדרים, למקומות שאי אפשר לראות. ותמיד אתה בתסכול שאת הדבר שבעצם אתה הכי הכי היית רוצה לראות, אתה לא רואה. אז מבחינתי, כל המסע הזה בעקבות ברויגל, זה לא היה מסע רק אצל ברויגל, יש איזה... קונוטציה נוצרית, דתית וכולי, אבל בסך הכל כאילו מה שהוא אומר, אנחנו כולנו כבני אדם הולכים באיזושהי שרשרת שאחד כאילו נותן יד למי שלפניו ובעצם אנחנו לא יודעים שזה שמוביל את השרשרת הוא בעצם כבר בתהום וזה יהיה הגורל של כולנו. אני כאילו לקחתי את זה למקום אחר, למקום של ה, בעצם של השאלה שלנו את החיים עצמם ואת המעגל החיים, ובעצם בפסל הזה, מה לא ראיתי, מה ראינו, לקחתי את זה לא למצב של רגע, של מצב של, של בתהלוכה של רגע, אלא לקחתי את זה למין משך, כי אני חושב שאחד הדברים שמאוד מעניינים אותי בכלל באומנות, ובייחוד באומנות הפלסטית, שהיא לא אומנות של זמן, זה איך אני עוצר זמן, ובפסל הזה בעצם ניסיתי כאילו ליצור איזשהו תהליך של זמן שמסתכל על עצמי ועל החיים שלי כאיזשהו מעגל שמתחיל בעצם בחד אופן ואישה, שזו בעצם הדמות הנשית שבתוכי זה אימא שלי, שבעצם מניעה את הגלגל ומתחילה את החיים. ואחר כך יש שלושה מצבי תודעה. המצב הראשון זה המצב של הפסיון, זה המצב שבו אנחנו עדיין עבדים של התשוקות, האבות, כל אותם דברים שלנו כבני אדם שנראה לנו שאין בלתם. והמצב השני זה המצב של ההישרדות, המצב שבו אנחנו מתחילים לה, להבין שהדבר הכי קשה זה בעצם ההישרדות שלנו כבני אדם. והמצב השלישי זה הקריסה, זה המצב שבו האדם עם עצמו, כלומר שני המצבים הקודמים היו קבוצתיים, והמצב הסופי האחרון זה מצב של קריסה. עכשיו כל, הד... כל הדבר הקריסה, הזה... אבל,
0: מה זה המצב הזה של הקריסה?
3: אני חושב שזה המצב שבו האדם כבר לא יכול ללכת זקוף, הוא mm-hmm. כבר לא יכול כאילו להמשיך בדרכו, הוא במובן מסוים מתחיל להתחבר עם כוח המשיכה עם האדמה. זה המצב כאילו של החזרה להתחלה כאילו, החזרה כאילו, מצד אחד מוות, מצד שני הוא להתחלה. Mm-hmm. אבל אני אומר שכל הדבר הזה הוא בנוי על איזושהי רפסודה, שהיא קשורה בשיר של צלן ובעניין של הרפסודה, של מי שמעביר אותנו. מהמקום הזה למקום האחר, ומבחינתי כל הפסל הזה, ש- שהוא אחרי שלושת מצבי התודעה הזאת, יש בעצם את, ה- את החותר, שהוא זה שמוביל את הרפסודה, ובסוף כל המסע יש את העדה האחרונה, שהיא בעצם, היא לא הפעולה, אלא היא זאת שרושמת את הפעולה והיא זאת שמעבירה את הפעולה. לסיבוב חדש של העולם, כאילו שבאיזשהו מקום החיים עצמם הם בעצם כמו איזשהו מין גלגל רוח כזה שבעצם עושה כל הזמן סיבובים. אבל אני חושב שכאילו העניין הזה של הרפסודה ושל הפסל הזה, בשבילי, כל הפסל כולו, למרות שהוא הרבה יותר גדול וכבד ו... ומעביר הרבה מאוד חלקים, הוא בסופו של דבר איזשהו ניסיון להעביר איזשהו פתק שלי אל העולם האחר, ואולי לנסות לשאול מה זה חיים? ואני חושב שוב, שאני הרבה פעמים מדבר על זה שהמילה חיים בעברית היא מילה פשוט מרתקת, כי אין שום שפה אחרת ש- שהמשמעות של חיים היא ברבים. בעברית זה ברבים, חיים זה כן. לא דבר, זה לא לייב, זה לא עוגי. ואני חושב שיש מזה חוכמה מאוד גדולה בהבנה של העברית, את העובדה שחיים זה לא דבר אחד, אלא זה עשינו פרקים-פרקים, והרבה פעמים אנחנו כאילו מושכים את החוץ בין הפרקים, ונדמה לנו שאנחנו מחברים את זה ליצור אחד, גם זאת שאלה. אני רוצה לשאול אותך,
0: אפרופו חיים, על העניין הזה של ספר רומן. הספר רומן הזה הוא מאוד מאוד יפה, אבל מעניין אותי החוויה הזאת שלך, הוא מאגד עשרות שנים של יצירה. איזה מין חוויה זאת להחזיק ביד ספר רומן כזה, כמו להחזיק את החיים, את החיים שלך בכף היד?
3: אז תראי, אני אענה על זה קצת, היה בדיוק ביום שישי היה אירוע במשכן, השקה של הספר, ודיברו שמה... מטלי תמיר, ושאול סתר, וחביב עבדיה, ויניב שפירא, ובקיצור, דיברו על הספר, ודיברו כאילו על מה, מה אני מנסה לעשות, ובסוף יפשו ממני להגיד כמה מילים, ואז אמרתי שהערב נשמע לי כל כך מעניין שאני רוצה להכיר את האומן. אז אני חושב שזה כאילו גם תשובה בשבילך באיזשהו אופן. מצד אחד זה פתאום מחבר לך המון רגעים, זה פתאום נותן לך כאילו איזשהו דבר שאולי קיים אצלנו בראש, אבל בטח לא בצורה הזאת. ואני חושב שהאופן שהספר הזה נערך, וגם כאן יש לי תודה גדולה לילך שהייתה חלק מאוד משמעותי בזה. לילך <laughs> אני לחמן, שכי... כן. כן, שאני חושב שיש פה חיבור בין מצד אחד אנשים שונים שכל אחד מהם כאילו לקח את היצירה שלי ממקום אחר, וגם העבודות עצמן, זה, זה לא רטרוספקטיבה. מוחלטת, כלומר יש כאן המון חלקים שאינם, כל החלק המוקדם שלי, החלק התת מוקדם, וגם חלקים באמצע שאינם, כך שאני לא רואה את זה כספר שהוא רטרוספקטיבה של הדבר, אבל הוא כן ספר שעוסק אולי במסע הזה שלי אל הפנים, ולכן גם השם שלו, פנים אל פנים, הוא שם שהוא מאוד מאוד משמעותי לי, ובסופו של דבר, אני חושב שוב, שאם אני חוזר לעברית, המילה פנים יש בה את הפנים, וחלק מהעניין שאני חושב שקיים עבור כולנו, זה שהפנים זה אולי הדבר היחיד שכולנו נמצאים גם בפנים וגם בחוץ. כל שאר העולם הוא תמיד מחוצה לנו, הוא תמיד דרך הקונספציה שלנו ודרך הפרספציה. והדבר היחיד שאנחנו בעצם רואים אותו גם כפרספציה, אבל גם בעצם קיים באיזושהי תשואה תודעתית באופן שאנחנו לא בלתי נשלט, זה הדבר הזה של הקנים. ולכן בעצם זה, זה הדבר שהכי מרתק אותי, והכי במובן מסוים הוא לא, הוא לא ויזואלי, ואני מנסה לתת לו איזושהי קונקרטיזציה בחומר.
0: צבי לחמן, נגיד שבמשקל לאמנויות בעין חרוד אפשר לראות את כל התערוכה הזאת, ואני בטוחה שאפשר גם לקנות שם את ספר האומן הזה, ותודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם, ומותר לי לסיים בשיר?
0: בבקשה.
3: אני רוצה לסיים ב- בשיר של אבות, שבעיניי כאילו מאוד 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 uh, מתחבר איתי עם כל התערוכה, ומשהו במהות של מה שאני מחפש.
0: אבות ישורון, בבקשה.
3: אבות ישורון, פניך אל פניי. Okay. היו לי mm-hmm. פניך יפים אל פניי. היו לי פנים אל פנים לי. פה אל פה. הגה.
1: תודה רבה אז לך. אז תודה לכם. תודה, תודה רבה.
0: להתראות. Yeah. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אה, אנחנו עם אה, עניין אה, מעניין של מכונות כתיבה. מתברר שאתה יכול להחליף את המק שלך במכונת כתיבה, יובל. ולא סתם מכונת כתיבה, אלא למשל במכונת הכתיבה של ארנסט אמינגווי, או של כוכב הבייסבול ג'ודי מג'יו, אם אתה מעדיף. בניו יורק טיימס מספרים על מכירה פומבית של אוסף מכונות כתיבה. של אנשים ידועים, של האספן סטיב סובורוף, שאגב מספר שבתוך מכונת הכתיבה של המינגוויי הוא מצא תמונות ילדות של הסופר. <אז> ויש שם גם למשל מכונות, מכונת כתיבה של מאיה אנג'לו, של טנסי וויליאמס, של ג'ון לנון, של שירלי טמפל, ג'ודי מג'יה, או כבר אמרתי. לא יודעת למה אנשים מוכרים כאלה דברים, אבל לבריאות, אז,
1: אז תשמעי, הרבה זמן הוא סירב למכור אותנו. וקיבל הצעות טובות. זה כנראה האוסף הכי גדול של מכונת כתיבה, כי הניו יורק טיימס אומר את זה, והניו יורק טיימס, טיימס ודאי יודע. 33 מהן, אה, אנג'ילינו אנג'ולי למשל, הציעה לו, השחקנית המפורסמת, הציעה לו 250 אלף דולר עבור המכונה של המינגווי, והוא סירב מסיבות אידיאולוגיות. היא תכננה לתת אותה מתנה לבעלה, אז, ברד פיט, כדי שהוא יכתוב עליה ממש, וזה היה נראה לו כמו חילול הקודש, אז הוא אמר...
0: לא. לא השאלה שלי למה הוא מוכר, שאלה שלי למה מישהו מכר, למה הילדים של, אני יודעת מה, מי יש פה, של המינגווי, מכרו את מכונת הכתיבה שלו. הם לא היו צריכים את הכסף. הם לא היו צריכים שום כסף. טוב, הוא מדבר על מכונות כתיבה כעל יצורים בעלי אישיות ואפילו נפש עם קשר לבעלים המקורי. את הערך הכספי של האוסף קשה לעמוד כמובן, אבל על כמה מהמכונות האלה הציעו לו מאות אלפי דולרים בעבר, כמו שאמרת. Uh, הוא תרם שש מהן למוזיאון הסמיצוניאן בשנה שעברה, הן הוערכו ברבע מיליון דולר כל אחת. Uh, אלה של ג'ון לנון, אליה קזאן, אורסון וולס, ג'ודי מדיו, מיה אנג'לו וג'ון סיגל, אחד מהיוצרים של סופרמן. Uh, את זאת הוא גם השאיל uh, פה ושם לכנסים של קומיקס. שם אוהדים מושבעים עמדו בתור במשך שעות בשביל ההזדמנות להקליד פתק קצר על מכונת הכתיבה שעליה נכתבו הדיאלוגים של סופרמן. את זה אני מבינה. בתור בן אדם שלא היה מוכן לעמוד בשום תור, כן. אולי בתור הזה הייתי עומדת.
1: שסופרמן ספציפית או משהו אחר יותר מדליק אותך?
0: סופרמן, לא שזה מדליק אותי, אבל אני מבינה למה עמדו שם בתור.
1: תשמעי, אוהדים כן. של קומיקס הם אנשים רציניים מאוד מבחינת ההדה משהו... שלהם.
0: זה משהו זה לא...
1: הוא אמר, אני לא אמור להיות הבעלים של מכונת הכתיבה של מיה אנג'לו, היא שייכת לאזרחים האמריקאים. נכון
0: מאוד, בדיוק ככה. אז תתרום את הכל בבקשה. כן, בדיוק. מה אתה מבלבל את מוכן לי ב-250
1: אלף דולר לחתיכה. הסמיסוניאן, אגב, ויתר על מכונות הכתיבה של המינג גרטה גרבו, ג'ון אפטייק, פיליפ רוט, ג'ק לונדון, גור וידל, וגם מכונת הברייל של אנדרה בוצ'לי. הוא ויתר עליהם.
0: הוא ויתר. הוא לא, ויתר כי הוא לא רצה לשלם. מה זה ויתר? בסדר. ציו... למה ווא, את אלה תמשיך. כן ואת
1: אלה לא? מה זה? מה זה, 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 זה... צריך לבחור. לא טוב לו ג'ון אפדייק ופיליפ רוט? לא טוב לו, ל...
0: לא, לא... הוא רוצה תמונה של גרטה גרבו, ולא את מכונת הכתיבה של גרטה גרבו. בנוסף לכל אלה, האוסף כולל גם למשל, הנה מכונת כתיבה מעניינת, של טד קאזינסקי, היוניבומר, שאולי עליה הוא הקליד את המניפסט שלו. סוברוף השתמש במכונה הזאת כדי להקליד מכתב שהוא שלח לקאזינסקי לכלא, וגם הוא קיבל ממנו מכתב תשובה, בכלא כבר לא הייתה לו מכונת כתיבה. טוב. כן.
1: בכלא אין מכונות כתיבה. יפה. זה פעם באה, אל תעשה את זה.
0: בדיוק, זה <laughs> מה שיעצור אותו מלבצע את הטרור שלו.
1: עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה למפיק שלנו איתי אשת, תודה לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.